0: Honda Vasca, 10 años contando contigo.
1: herencia no siempre es una buena noticia. Fijaros que solo el año pasado en el Estado español, una de cada diez fueron rechazadas, una tendencia que se ha multiplicado por cuatro desde 2007. A nadie se le escapa, además, que suelen ser fuente de conflicto y no pocas veces se requiere la intermediación y más aún el asesoramiento de un despacho de abogados. Y en Euskadi Magazine tenemos el nuestro, Olga Rodríguez, directora de Juris Estudio Jurídico. ¿Qué tal? ¡Leguno! ¡Leguno, Hay las herencias... Muy conflictivas. Muy conflictivas. Mira que solemos recurrir eh, alguna vez que... ¿Qué hora es? tal ¿Buena hora para cobrar una herencia? Bueno. No lo diríamos si supiéramos lo que realmente hay de, de fondo. No
0: siempre irá, Che. Yo creo que los peores problemas por encima de los procedimientos de familia son los
1: procedimientos hereditarios. ¿Por el conflicto que suponen o porque ahora vamos a entrar de lleno uh -huh. en lo que puede llegar a implicar recibir uh -huh. una herencia como casi regalito envenenado, ¿no? Sí, eh, se mezclan, se entremezclan pues bueno, las cuestiones
0: personales y las cuestiones patrimoniales. Y bueno, como ya no hablamos de personas que estén necesariamente en la misma línea de sucesión, sino que ya también, uh -huh. pues bueno, puede haber pues descendientes y demás, pues bueno, pues claro, ahí surgen pues, los entresijos, las peleas y bueno, pues las cuestiones que vemos a diario que ahora comentaremos.
1: Y hoy te has traído cobertura, hoy has traído refuerzo. Sí, yo <risa> creo que
0: para esto era necesario que, que acudiera Diego, que es el compañero del despacho que lleva las cuestiones hereditarias y yo creo que él los va a arrojar más luz sobre estos temas. Diego creo.
1: Amaro, experto en tramitación de herencias y testamentos. ¿Qué tal, Diego? Bienvenido. Eh, pues muy bien, entiendo que, que muchos clientes acuden a, a vuestro despacho tras el fallecimiento de de un familiar sin saber, por ejemplo, algo tan... A, a priori básico, cómo como empezar a tramitarlo, ¿no?
2: Efectivamente, muchas veces, eh, pues nada, acuden con el fallecimiento pero muy reciente, incluso esa misma semana, uh -huh. y evidentemente sí que es cierto que de primeras, bueno, pues eh, ya bastante supone pues el propio duelo de, de, de claro. perder a esa persona, como para pensar en todo el papeleo, en toda la tramitación que implica pues bueno, pues eh, arreglar luego ya todas las, las circunstancias patrimoniales de esa persona que falla y efectivamente siempre es un punto de partida en el sentido de que no se sabe absolutamente nada. Nada,
1: nada cuando no te ha tocado o es la primera vez ¿no? que te corresponde mm. ponerte a ello. Claro, entiendo que una de las primeras cuestiones eh, a tener en cuenta es si la persona fallecida ha dejado o no ha dejado testamento. ese es un punto de partida, ¿no?
2: Efectivamente, el punto de partida es más. Yo hasta daría un paso un atrás. Un paso atrás. Un paso atrás. El punto de partida, o la idea, eh, por muy elemental que parezca, es eh, saber exactamente qué posición tenemos respecto de, 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 la, de la herencia de esa persona fallecida, vale. puesto que mm, mm, es bastante frecuente y que, que
1: os vaya a demandar información alguien que ni pincha ni corta, por decirlo coloquialmente, sí, ¿no? Sí, sí. efectivamente.
2: Eh, acuden personas ante la expectativa de que, bueno, de que por ser un familiar eh, va a tener algún derecho hereditario y siempre hay que poner un poquito cautela y decir, bueno, eh, ya se, se sabe si hay ese testamento, se ha leído, y muchas veces no, no se sabe. Y bueno, pues entonces, eh, cuidado, porque nos podemos llevar alguna sorpresa y ya ha ocurrido.
1: ¿Cuántos gestos contrariados habréis tenido que ver, ver? Sí, <risa> bastantes, ¿no? Bastantes, Dramáticas,
2: sí, claro. sí, sí, la verdad, sí, sí, la, verdad, sí, la, verdad la verdad, que sí.
0: Claro, porque que sí. tened en cuenta. Ahora continuará Diego ya explicando mm. la técnica. tenés en cuenta que claro la información que recibe la gente: se ha muerto un familiar, mm. tengo ya derecho, voy a ir a preguntar y a ver, voy a pasar por caja, ¿no? Ya. Yeah. Y muchas veces, si fuera ahora, tan sencillo como claro, eso. Como ahora comentaremos, hay que respetar una línea de sucesión uh -huh. y en ocasiones hay prevalencias, es decir, por encima de una persona puede haber otra que tenga mejor derecho y que te excluya. Ahí yo creo que es cuando cuando aparece el primer susto. En ese momento. Yeah. A partir de ahí ya yo creo, Diego, es el momento de decir <risa> mm. qué, qué es lo que hay que hacer, por ejemplo, con el testamento, ¿no? A ver, para averiguar si lo tenemos o no lo tenemos. Claro, ¿qué, eh, qué, qué, qué hacemos?
2: Pues efectivamente, lo primero que hay que consultar es si el, es así, la existencia de, de ese testamento, porque se vio testamento, bueno, pues la persona uh -huh. fallecida ya ha dejado por escrito sus últimas voluntades y por tanto ya tenemos un punto de partida, ya sabemos, pues como, como comentaba, esa, esa primera posición uh -huh. respecto a esa herencia, pero hay que recordar que hacer testamento es un acto eminentemente voluntario de la claro. persona. Persona, bueno. se puede hacer o no se puede hacer y si no se ha hecho por las circunstancias que hayan sido entonces ya tendemos que irnos a a la ley aplicable a esa a esa sucesión y seguir las reglas ya que ha establecido el legislador ya no la ya no la persona fallecida sí.
0: para saber si sí, testamento además hay una fórmula que es en los testamentos quedan registrados porque el testamento claro. eh, se hace en una notaría salvo excepciones y eh, bueno pues queda registrado con un protocolo y va a un archivo central Uh -huh. Puedes consultar ese archivo centralizado pagando una tasa que es muy muy bajita, pero bueno, que hay que hacer un trámite, un, 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 un rellenar un impreso, para sí. decirlo así. Y entonces ahí averiguaremos si efectivamente existe o no testamento y nos tenemos que ir siempre al último testamento. Porque aunque una persona uh -huh. haya hecho a lo largo de su vida pues 25
1: testamentos o cada semana uno, el que sirve es el último. Que aquí también entiendo que puede haber muchas sorpresas, ¿no? De claro. personas que pensaban claro, que pues... iban a recibir X... Así y de repente sí. se encuentran con que sí. ni aparecen ni figuran no claro ni ni, ni ni están ni se las espera ni se les porque es un acto completamente voluntario claro. como bien había dicho diego
0: y, y también secreto quiero decir claro no vas claro, a la notaría claro. acompañado de todos tus familiares y muchas veces sobre todo en personas mayores pues se sufre cierta presión no pues por el entorno mm. igual hay discrepancia entre su voluntad real y la voluntad que quieren escuchar aquellos pues que les rodean no. la persona va a la notaría habla con el notario eh, bueno pues se puede reflexionar allí y puede establecer unos herederos que no son aquellos que, estando a su alrededor, esperan ser llamados a la herencia. Yeah. Con lo cual...
1: Pero yo pienso en herencias, pienso en ese derecho de sucesión, y yo pienso en primer lugar, en hijos e hijas, si los uh -huh. hubiere, pero claro, luego está la pareja. Claro, uh -huh. pareja que además puede ser eh, la, la madre-padre de, de esos hijos o hijas o no, porque o, claro, hoy día las circunstancias son múltiples. ¡Uf! Sí. Esto es un culebrón, Diego. A, o sea, a sí, ver cuál es el derecho sucesorio. Sí. Claro, ¿cómo lo hacemos? Y de
2: hecho, una cuestión <risa> que, que comentabais, eh, suele ser tristemente habitual... Ya lo hemos observado en varias ocasiones que pues los clientes que, que acuden a nuestro despacho eh, nos traen incluso hasta un testamento físico. Es que ¿Qué? lo tenía Aita, lo tenía ama por casa, esto es lo que vale, tal. Y efectivamente, como bien dice mi compañera, hay que mirar si ese es el último. ¿Qué? Y a veces, cuando consultamos ese registro, nos llevamos la sorpresa de que ese testamento que andaba por casa y que bueno pues que ahí estaba en un cajón o donde fuera, pues igual ha sido cambiado y a veces en circunstancias pues muy extremas y en los últimos días de su vida y lo que comentaba olga igual otro familiar nos ha tomado la delantera
0: <risa> sí, y claro.
2: bueno pues yo no digo pasar. yo no digo con más o menos voluntad uh -huh. pero ha conseguido que la persona en cuestión haya cambiado ese testamento y, y las reglas del juego han cambiado completamente
1: y aunque cambien las reglas sí. del juego eh, diego sí. eh, hay personas que mantienen ciertos derechos
2: Bien efectivamente como bien comentabas eh, piensas automáticamente en hijos y descendientes mm. eh, esto es una circunstancia lógica porque efectivamente la ley aboga porque eh, bueno pues eh, los, los preferidos vamos a decir, mm. eh, de cara a una sucesión son los hijos y descendientes, aunque también el cónyuge viudo, ¿eh? si, vale. si existe pues también es importante eh, esto ya digo, viene, viene además marcado por, por la ley claramente en el sentido de que aunque haya ese testamento aunque la persona haya decidido expresar esas últimas voluntades por escrito nos guste o no nos guste no podemos dejarle nuestra herencia íntegramente a quien queramos uh -huh. sino que efectivamente la ley impone una limitación a la hora de testar y nos dice que eh, bueno un trocito aunque sea un trocito la legítima la legítima que se llama, famosa ¿no? eso es un trocito tiene que ir destinado a hijos y descendientes uh -huh. y otro trocito de otra manera con otra naturaleza eh, al cónyuge viudo si existe
0: bien aquí yo voy a decir una cosa que es objeto de, de muchas consultas uh -huh. y es Bien, vale, pero yo tengo hijos, pero dentro de esos hijos podría desheredar a alguno de ellos o a todos ellos?
1: porque Bueno, claro, las relaciones y sobre todo al final de la vida, eh, claro cuando no. de repente tú has necesitado a, a esas Un personas, apoyo. no han estado y entiendo que alguien pueda tomar la decisión, ¿no? Claro, triste decisión porque Cierto. Eh, por lo que conlleva. Sí, de... sí. ¿Y esto se puede hacer? Pues ahí Dios yo creo que
0: nos lo va a explicar. Yeah.
1: Sobre todo lo quiero decir porque
0: eh, es una modificación legal. Vale. vale. Aquí mm -hmm. hemos tenido durante mucho tiempo más libertad pero ya desde desde un 2015 creo digo que fue sí. la, vale, la última modificación edad, sí. eh, a partir de ahora han cambiado un poquito más las reglas de juego sí, que son
2: sí. bueno de cara a esa desheredación como bien decís hay unas causas generales uh -huh. vamos a decir eh, independientemente de dónde reside esa persona son generales causas pues tristemente dramáticas sí, seria, pues sí. eh, alguna situación de maltrato alguna situación tal ya. que efectivamente justificarían la lo que se llama la desheredación efectivamente uh -huh. dejarlos completamente al margen cero. por ah. un motivo justificado. Pero quitando esos esos supuestos que bueno pues son los menos, afortunadamente, sí. pero que a veces existen, por desgracia, efectivamente eh, la ley actual de, del año 2015 contempla la posibilidad de que en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, esto es muy importante, estamos hablando en todo momento de la Comunidad Autónoma del País Vasco, eh, la legítima está concebida para hijos y descendientes, uh -huh. pero no quiere decir que a todos los hijos le tengas que dejar en la misma proporción, sino que es una legítima colectiva. Simplemente con que ese trocito se lo dejes a un hijo o a un descendiente, uh -huh. y hago énfasis en lo de descendiente, porque puede dejárselo a claro, un y pasar olímpicamente de los hijos. Imagínate, son unos desagradecidos, no quiero saber nada de ellos. Pero ya
1: estás cumpliendo la
2: ley. Estás cumpliendo la ley.
1: Sí. Entonces,
2: automáticamente, pues lo que surge es otra figura, que es apartamiento vale uh -huh. Es decir, yo tengo dos, tres hijos eh, y sí. solo me ha cuidado en mis últimos días uno de ellos, sí. los otros dos no quiero que se lleven absolutamente nada, uh -huh. yo efectivamente esa parte legítima se la puedo dejar al hijo que yo quiera y automáticamente apartar sin tener que dar ninguna explicación Algo al resto Esto es, es importante, esa ¿eh? parte legítima de... o sí. toda la herencia vamos sí. la ley solo nos impone sí. esa legítima e pero porcentaje. si queremos hacer sí. el, el vamos con el resto de lo mismo. De sí. la no hay ningún importante problema importante
0: sin tener que dar ningún tipo de explicación Eso es. no hay que justificar nada. absolutamente porque nada porque hay muchas personas mayores que acuden y bueno pues yo es que quiero contar que fue porque no me cuidó porque me hizo un desprecio no es necesario o porque no hace falta nada simplemente es acudir al notario eh, o previamente recibir un asesoramiento en el que tú tienes que identificar quién quieres, no hace falta que se diga ningún detalle más, porque como Ajá. la ley lo prevé, como bien dice Diego, Ajá. te acoges a esa cláusula y por lo tanto tiras para adelante sin ningún problema y el Ajá. testamento es completamente válido, ¿vale? perfecto, O sea que no hay ningún, ningún
1: problema. Y en el caso de, del cónyuge del viudo de, de la viuda, hablamos de matrimonios, hablamos de parejas de hecho también, también en nuestro caso, ¿verdad? Tienen sí, que
2: ser sí. parejas de hecho eh, válidamente constituidas vale. en sí, el registro sí. de la sí, de las eso, registradas. Es, eso sí. es,
1: eso es. A partir
0: de ahí, eh, este también es otro foco de conflictos muy habituales porque e incluso aunque sean eh, el que quede, el, el que permanezca eh, biológicamente padre o madre del resto de herederos, hay muchos herederos pues que consideran que tienen ya que cobrar su parte de la herencia, yeah. no esperar a que el otro progenitor fallezca. Y aquí se introduce esta esta figura también pues eh, conflictiva, que yo creo que digo también, aquí eh, son muchas las veces que te, que te lo consultan y que te mm. lo dicen, y el respeto al cónyuge viudo... Eh, prevalece es una cuestión que hay que uh -huh. que hay que saber que está ahí, que hay que convivir con ello, y que hay diferentes fórmulas para poder solucionarlo.
2: Sí, el cónyuge viudo, por eso comentaba antes, que sí que tiene también una legítima, pero es de distinta naturaleza, no, uh -huh. no hereda, vamos a decir, como tal, la propiedad de los bienes, sino sí. que lo crea que es un usufructo. Uh -huh. Es decir, de la herencia de, de, del fallecido, hay una parte que independientemente de vaya quien vaya, hijos uh -huh. descendientes o el vecino, a quien sea, uh -huh. eh, el cónyuge viudo, o efectivamente, como bien comentas, eh, el miembro de... De, de, la, de pareja, la pareja. De hecho. hecho, tiene un derecho de usar y disfrutar sin algo, o uh -huh. sea, sin ninguna contraprestación, por los años que viva, vitalicio, de algo que realmente no es suyo, que realmente la propiedad pues eh, la ostenta otra persona. Uh -huh. Entonces, efectivamente, bueno, pues esto evidentemente ya depende de la voluntad de, pues del propio testador si ha querido protegerle más yeah. al cónyuge viudo o si ha querido proteger menos y, y primar pues eh, el interés de, de otras partes. Entonces, efectivamente, hay mecanismos para que ese usufructo, digamos, no entorpezca uh -huh. tampoco a los herederos o a los hijos, descendientes o a quien sea y hay alguna fórmula legal para que ese usufructo, pues los herederos lo puedan cuantificar el, vamos, en el momento del fallecimiento, en metálico eh, abonan al cónyuge viudo lo que le corresponda y, por tanto, su sufructo ya queda borrado. Uh -huh. O sea, ya le han comprado ese derecho, digamos, y ya tienen la herencia pues limpia, sin que esté el cónyuge viudo, pues vamos a decir, entorpeciendo un poco con, con su derecho claro, de sufructo. Claro, tened
0: en cuenta que hablamos a veces, bueno, muchas veces, de bienes que pertenecen al 50% entre el viudo uh -huh. y aquella persona que ya no está. Siempre nos estamos refiriendo a que tiene un derecho de usufructo con respecto a la respecto parte a la que vivencia. no es suya. Ya vale. claro. En un piso, por ejemplo, esta persona tendría el 50% mientras viva uh -huh. y podría tener también el usufructo parcial o total sí. de la otra parte de la otra del bien. Eh, lo que comentaba Diego de la conmutación, que es la figura de, de comprar, implica que incluso el, que el testador puede incluso dar preferencia a esa opción en el testamento o no, con lo cual quiere decir que va a proteger o al cónyuge o a los herederos, uh -huh. si tú ya en el testamento indicas que esto es conmutable o preferentemente conmutable, el, el cónyuge puede decir bueno mira pues yo me acojo a esto o me acojo a lo otro o los hijos me acojo a esto me acojo a lo otro, ¿vale? ¿vale? es importante por eso la información previa uh -huh. porque el testador tiene que saber no solamente que tiene que dejar derechos hereditarios a alguien, a alguien es <ríe> sí o sí, sino que también puede puede hacer más sencilla esta forma de la división y de la partición de la herencia. Uh -huh. Es importante. Y también comentarlo, que Diego lo sabe muy bien, que luego, claro, cada familia es un mundo. Yeah. Y no uh -huh. es lo mismo repartir un bien que repartir 14 o que haya más bien dinero en metálico, más bienes uh -huh. inmuebles, que también esos bienes inmuebles estén hipotecados, porque claro... Claro, porque
1: <risa> esto conlleva unos derechos y unas obligaciones. Heredamos
0: <risa> bienes y cargas, ¿vale? Eso sí, muy importante. Con lo cual, a veces, recibir una herencia que, como tú comentabas al principio, puede ser un un regalito envenenado uh -huh. y igual a veces hay que plantearse, a ver, stop, quietos, vamos a hacer inventario, vamos claro. a ver si las deudas a ver si podemos asumir
1: vamos el a trámite de esta herencia, que claro.
0: Ya hablaremos otro día de las cuestiones
1: fiscales que hay ocasiones. Sí, sí, porque lo de hoy ya nos adelantamos que vamos a marcar enseguida puntos suspensivos. Una entradilla, ¿eh? porque... una entradilla
0: solo, porque claro, luego ya, bueno, y ya, jo, qué cantidad de bienes me esperan, pero realmente tengo dinero ahora para poder pagar. Lo que Hacienda claro. me pida para poder eh, pasar esta titularidad de estos bienes a mi nombre, pues cuidado, porque aquí. Nos lo... pide mucho Hacienda, dios.
2: Bueno, pues va a depender también. Aquí evidentemente, no mucho.
0: Esto, sí. esto es importante subrayarlo. Aquí no mucho.
2: Bueno, va a depender, como comentaba, de ¿Qué? efectivamente pues, la posición nuestra respecto de esa herencia, porque efectivamente pues no es lo mismo cobrar una herencia siendo hijo pues, o claro. siendo uh -huh. el cónyuge que siendo pues tío, primo, claro, incluso claro. hermano. Fíjate, sí. un hermano parece también un, un pariente uh -huh. cercano, pero Hacienda
0: no lo ve. Hacienda sí. no lo ve. No lo ve tan claro. No lo ve, no.
2: Entonces, bueno, pues. Eh... En este caso, me remito a Vizcaya, sí. a Hacienda de Vizcaya. Bueno, pues eh, la norma foral de, de sucesiones y donaciones establece que para hijos y descendientes y para y para el cónyuge viudo, que son los parientes más próximos, uh -huh. eh, van a estar exentos los primeros 400.000 euros. Esto que es importante, es importante. Es para quien
1: no llegue a... Vamos, mucha a gente, sí, sí. la mayor parte Entonces, de la gente, sí.
2: en la práctica, vamos a decir, que, sí. que salvo que sea una herencia... Muy cuantiosa. <risa> Como
1: la de los Hilton. Pues ¿eh? no. Fallece,
2: vamos ¿no? a tener que declararlo a Hacienda, eso sí, eso sí pero claro. a la hora de liquidarlo, pues vamos a tener que abonar cero. Bueno, esto es importante
0: no. declarar sí, pero efectivamente declarar, sí. siempre, siempre hay, declarar, hay, que informar, sí. hay que informar a Hacienda de los bienes que han quedado en la herencia, claro. hacer una especie, una especie, sí, una relación, un inventario, un inventario sí. darle una valoración que tiene que ser al menos respetable, pues los valores mínimos atribuibles y cuestiones semilógicas, vamos a decir, uh -huh. tampoco desbarremos con los importes, y luego ya a partir de ahí ya entra el liquidador correspondiente hacer los cálculos sobre si pasamos por caja o si no pasamos por caja. Vale. Normalmente, como dice Diego, lo más habitual es que nos dé a cero pero que nos vaya a dar a cero la expectativa esa no quiere decir que ya por eso tengamos que dejar a hacienda en ascuas, ¿vale? Uh -huh. Hay que presentarlo dentro del plazo legal que es, es un, año un año añito, allá. o sea que tenemos vale. tiempo dentro de lo que son pues bueno, las circunstancias personales de cada uno de, de cumplimentar y de presentar. Y ya si nos da pagar, pues eh, pagamos y si no nos da pagar, pues no pagamos uh -huh. y entramos luego ya pues con otra serie de trámites uh -huh. que no sé, igual lo dejamos para otro sí, momento, yo creo que ¿verdad? Te estoy Porque... mirando el reloj
1: efectivamente <ríe> A tocar, porque además ya sabéis que esto lo queremos explicar eh, despacito y con buena letra claro. para que sea entendido, porque de verdad eh, es una de esas cuestiones que eh, genera muchas dudas ese asesoramiento muchas veces es necesario, ya no solo y hablamos de herencias, pero decíamos que Diego es experto también en testamentos. No dudéis cuando tenéis dudas de cómo hacer las cosas, de cómo dejar que la carta en la mesa pesa, se suele decir. No bueno, sí, pues sí, que eso sí. que tú de decides eh, que quede por escrito, pero que quede bien. Bueno, pues aquí están eh, sí. para ayudaros también. ¿eh? Y os quiero
0: decir también una cosa a modo de comentario que así Diego en las en las citas eh, tumba mitos del estilo de no es que yo tengo un testamento en el que yo cuando muera, todo para mi marido o viceversa. Eso no es cierto. Entonces, Uy,
1: me, me apunto derribar mitos. ¿eh? para Derribar mitos siguiente, ¿eh? en muchas las sorpresas. herencias, por vale, favor. Entonces, aunque sea, consultemos. Vale, porque hay una cuestión que ya os adelanto que llegará en, en la segunda toma que es en qué casos nos convendría renunciar a una herencia, más allá del es que ni siquiera me da... No, no puedo, no puedo económicamente hablando, sí. no es el único motivo. Sí. Y me apunto, Lobe, también ¿eh? haremos los listita mitos, de mitos. derribar los principales mitos. Pues Olga... Diego, muchísimas gracias. A nosotros, Ellos nosotros. ya sabéis eh, que responden directamente en su despacho en Bilbao Juris, estudio jurídico. ¿Estáis en qué calle? Y número 11, primera izquierda. De Bilbao al mundo. <risa> Hasta <risa> la siguiente, <risa> chicos. Claro, vaya, bien, tengo una pregunta, tengo que me invade. Me invade la
0: curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade. Me invade de la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será,
1: ¿Cómo será la felicidad? Pampa la Bueno, pues. Eh... Preguntas les invaden ¿eh? a nuestros y nuestras oyentes en torno a las herencias, no lo dudéis, 688-854-852, respondemos tus preguntas, tus dudas en torno a herencias. Ya tenemos, por ejemplo, claro, Merce nos dice, ¿estáis hablando eh, de Euskadi? Porque en Navarra creo que es diferente lo de las herencias, sí, recordad, en este caso hemos hecho mención además al derecho foral en Vizcaya, aquí por territorios, por comunidades... Las cosas pueden llegar a cambiar y mucho, así que si tenéis eh, preguntas, cuestiones concretas del lugar desde el que nos escucháis, nos las hacéis llegar, ¿vale? Al 688-854-852, por ejemplo, ya nos apuntamos esta. Si en la herencia, si la herencia está hecha para un hijo, pero este ha fallecido... ¿Para quién es? ¿Para sus otros hijos? ¿Para su mujer? Pues eh, pregunta que trasladaremos a Olga y Diego la próxima semana. Lo que dan de sí las herencias, ¿eh? Madre mía de mi vida, y tanto que sí, uh. y tanto que sí, da de mucho. Porque además luego tenemos el fuero de ciertos municipios, también claro. aquí, incluso aquí en Vizcaya... Y, y claro, pues también hay que contemplarlo, porque varía mucho. Muchísimo, ¿Mm? muchísimo. Mucho. Desde eh, lo que pagas en impuestos a luego eso, los trámites que puedes hacer de desederar, de no desederar, de la, la, la legítima, la no... Leg... ¡Uf! Es un Hemos abierto esto. una caja de Pandora. <ríe> y tanto. <ríe> Pero lo dicho, ¿eh? Envíanos tus cuestiones, tus preguntas al 688-854-852 y gustosamente Olga y Diego la responderán la próxima semana. Con Isara nos quedamos, llegamos al tiempo de noticias hasta ahora. Se y se me
0: quedó mirando lo juro me guiñó un ojo seguro lo juro lo juro lo juro
1: pam para <risa> pam para <risa> para Pam para 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 ¡Va, va, va, la
0: felicidad!
1: ¡La felicidad! ¡La felicidad! ¡La felicidad! ¡La felicidad! ¡La ¡La felicidad! 10 años contando contigo